0: Bonjour
1: Salut à toutes et tous et bienvenue dans Papa Poule, le podcast préféré de nos parents à défaut d'être celui des parents tout court. Moi, c'est Vincent et je suis, comme d'habitude, avec mes acolytes Florian. Comment ça va, Florian Eh ben ça va et Jérémy. Eh bien, salut les amis, quel bonheur de vous retrouver <rire> Eh oui, on enregistre un peu plus tard que d'habitude, on va un peu expliquer pourquoi. On n'est pas obligé, hein. Alors, bah, pas de longue présentation aujourd'hui. J'avais un peu tout donné dans le deuxième épisode et là, j'avais pas d'autre idée, donc euh, je vous ai pas introduit comme je l'avais fait la dernière fois. Ah ouais, d'accord. Et eh ouais. Dans ce numéro, on va parler d'enfants et de confinement en temps de Covid. On vous parlera du jeu Mémotager. On aura ensuite pour vous et vos enfants des recommandations culturelles ou de produits qu'on a aimés récemment. Et on terminera par le maintenant classique quiz de Jérémy. Alors, ce mois-ci, c'est un peu particulier, il y a deux légers changements. Premièrement, sur le format, donc afin de dynamiser un petit peu le tout, on a décidé dorénavant de ne faire plus qu'une seule recommandation par personne. Donc on aura maintenant plus que trois recommandations en tout, qu'elles soient pour les parents ou pour les enfants. Et d'autre part, et seulement pour ce mois-ci, on va un peu aussi fusionner la partie de nos actualités respectives avec le sujet du mois. Car, eh bien, je vous le donne en mille, ma compagne et moi avons eu le Covid. Bien joué. Et on a dû rester enfermés et s'isoler avec les enfants pendant trois semaines. Aïe, aïe, aïe. C'était plutôt fun. Voilà. On va peut-être commencer par Jérémy, du coup, pour tes petites actualités, car ton mois a peut-être été un peu moins mouvementé.
0: Oui, en effet, parce que moi, j'étais toujours à la maison. Enfin, quoi que je suis allé pendant deux jours au, au travail, ça fait du bien peu, de voir les quelques collègues euh, qui sont au bureau. Mais sinon, bah, pour nous, il reste euh, environ, en gros, euh, six semaines avant la naissance. Ouais. Donc, euh, on se prépare lentement, on fait les cours de préparation à la naissance, euh, bien sûr en ligne. Ouais. Et puis, on a à peu près tout, quoi. Il nous manque euh, les cours couche et la baignoire je crois mm -hmm. ça y est vous êtes ready eh, plus ou moins ouais enfin en tout cas moi j'ai hâte hein, d'y être parce que j'en ai marre d'attendre et les couches ça peut servir hein. ah bon
1: ouais mais on, on m'a dit qu'on pouvait faire ça aussi donc euh... mm. <rire> ça peut être fun aussi hein, faut... à voir. <rire> du coup euh, bon, peut-être pas pour le prochain épisode mais dans deux épisodes tu auras des choses à raconter eh,
0: dans deux épisodes euh, bah, peut-être que je serai un peu plus fatigué que je ne le suis actuellement oui <rire> en effet Peut-être qu'il y aura plus de il y aura plus de papa poule, tu aura plus le temps. Il y aura peut-être des pleurs dans... en fond sonore, ouais. En fond, ouais. Et ouais. <rire> on verra, ça sera intéressant.
1: OK. Bah du coup, je vais parler de mon côté. Donc euh, bah nous, il s'est passé pas mal de choses. On devait partir en vacances à la neige, histoire de s'aérer un peu, même si les remontées mécaniques étaient fermées. Le matin du jour où on devait partir, donc on apprend que ma compagne est positive au Covid, du coup, bah, vacances annulées, je me fais tester le même jour, et comme mon test à moi était négatif, les enfants et moi, on passe en patient contact. Donc c'est 14 jours d'isolement à la maison, pour nous, contre 7 pour ma compagne, parce qu'au bout de 7 jours, elle est considérée comme plus contagieuse, donc par la, les recommandations de la Sécu. Bon, ça après, c'est un peu en train de changer, j'ai l'impression depuis depuis aujourd'hui. Donc... Eh ben... Du coup, ma compagne s'est isolée dans la chambre toute la semaine pour ne pas nous contaminer pendant que je m'occupais des petits. Durant ce temps, j'ai pu avoir un petit aperçu de ce que pouvait être père célibataire au foyer. <rire> Mais bon, un père au foyer un peu particulier, hein, avec une sorte de bracelet électronique qui t'empêcherait de sortir de ton appart avec tes enfants.
0: Oui, tu ouais. Et t'as vu que c'était en fait très facile et que franchement,
1: <rire> les gens qui vivaient ça, ils en rajoutaient beaucoup, quoi. <rire> ben, c'est ça, oui, je comprends pas. Mm -hmm. Non, bon, donc du coup, c'était assez chaud. Deux enfants à la maison, H24, ben t'as le temps de rien, il y a toujours quelque chose à faire. <rire> les enfants, ils tournaient un peu en rond le fait qu'ils puissent pas se dépenser le soir ils étaient super excités surtout le grand donc ça criait un peu au même moment mon fils avait décidé qu'il était plus marrant quand on le couche de faire des cabrioles et le poirier sur le lit ce qui réveillait sa soeur qui dort dans la même chambre et qu'on couche un peu avant ensuite elle était impossible à rendormir donc c'était assez sympathique donc voilà, quelques soirées sympas. Ah oui. Et en plus, j'avais le masque toute la journée pour euh, pas les contaminer si moi j'étais faux négatif. Ah oui, quand même. Hein. Donc euh, j'avais hâte qu'il soit couché pour pouvoir l'enlever aussi. Ouais, c'était pas très cool. Donc voilà, euh, plaignez-moi, c'est vous. Nous te plaignons, Vincent, <rire> tu n'avais qu'à mettre des capotes. <rire> <rire> okay. Et donc ça, c'était pour la première semaine, okay. et la deuxième semaine, donc on a refait nos tests, ma compagne était maintenant négative, mais c'est moi qui suis devenu positif, <rire> du coup, à mon tour d'être isolé dans la chambre, ah. quelques jours après, comme ma compagne devait reprendre le travail, qu'on en avait marre de s'isoler entre nous, si jamais tout le monde était positif, on a quand même fait tester les enfants, donc euh, pas un super moment pour eux, mais bon, on s'est dit que s'ils étaient tous les deux euh, positifs aussi, ça servait à rien de, de s'isoler entre nous, quoi. Et bon, bah, ils étaient tous les deux négatifs, ah donc j'ai quand même dû <rire> isoler dans la chambre pendant une semaine. Et pas de bol. Hein. Bah après, je dois dire que bien qu'on avait quelques symptômes, maux de tête, oppression au niveau des poumons, perte du goût et de l'odorat comme tout le monde, ne pas avoir à so ah, ah oui, t'avais tout ça. Ben bah, ouais, quand même. Ah ouais. Ne pas avoir à s'occuper des enfants durant une semaine complète euh, chacun, c'était quand même assez plaisant. Hein,
0: <rire> ouais, ouais. Mais du coup, t'as fait quoi pendant cette semaine où t'étais tout
1: seul dans une pièce <rire> Ah ben, bah, j'ai rattrapé des séries parce que du coup, j'étais en vacances moi. Ah non, je dis des bêtises. Non, c'était la première semaine. Non, en vacances, non, je bossais, et ouais par contre, le midi et le soir, je rattrapais énormément de séries. <rire> eh ben, donc, donc euh, petite astuce à tous les parents qui nous écoutent et qui veulent des vacances de leurs enfants, bah, contractez chacun votre tour le Covid et faites-vous à tour de rôle des mini-vacances à la maison. Vous verrez, c'est assez reposant quand même. Mm -hmm. Et en plus, ça fait un peu perdre des kilos, donc euh, ah. si vous faites une couvade pour rebondir euh, toujours sur en ce plus, premier quoi. sujet, mm -hmm. c'est pas mal aussi. Ah. ouais. Alors, par contre, un point positif dans tout ça, j'ai trouvé que ma fille, euh, qui a été énormément en contact de mon fils durant cette quarantaine, bah, elle a beaucoup évolué. Donc, en l'espace de quelques jours, elle s'est mise assise toute seule. Eh oui. Elle s'est également mise debout en se tenant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que son frère l'a bousculé ou l'a stimulé énormément, mais je pense que ça a un lien quand même. Et je trouve aussi qu'ils se sont bien rapprochés tous les deux. Maintenant qu'elle fait plus de choses, il arrive un peu plus à aller la chercher pour jouer avec elle. Par contre, forcément, comme elle n'a pas bougé de la maison et qu'elle a vu que nous trois pendant trois semaines, le retour à la crèche cette semaine était un peu plus compliqué. Mmh. Eh oui. Donc, euh, bah, le premier confinement national, nous, ça nous avait pas trop gêné parce que la petite venait de naître et on avait pu se retrouver tout seul tous les quatre et apprendre à, à se connaître. Du coup, c'était plutôt positif. Mais bon, cette fois, clairement, avec le Covid au milieu, c'était nettement plus lourd et, et beaucoup moins plaisant. Quoi. Mmh. Et Flo, toi, du coup, tu as vécu le premier confinement avec ton fils, comment ça s'est passé Donc le premier confinement, bah, comme euh, tu l'as un peu dit pour euh, tes deux enfants, oui. ça a été euh, l'occasion de se rapprocher et d'apprendre vraiment, à, comme tu disais, bon, à pas à se connaître, parce qu'il avait déjà un an, ouais. mais euh, de découvrir des nouvelles choses ensemble puisqu'il était vraiment en train d'évoluer sur pas mal de choses, euh, mmh. le quatre pattes, le langage, enfin le langage, les quelques syllabes euh, qu'il prononçait, et ça a permis vraiment un rapprochement dans les activités, dans le sens où, en plus, euh, ma femme, elle elle continuait à travailler, puisqu'elle est infirmière, du coup, euh, elle n'est pas restée à la maison avec nous, donc on était vraiment la plupart du temps tous les deux, mmh. et du coup, ça a permis euh, un vrai rapprochement, de faire plein d'activités ensemble, ouais. et d'apprendre les premiers mots, moi je me rappelle notamment que <rire> pendant le premier confinement, et ça on me l'enlèvera pas, hein, il a appris à dire caca Oh c'est beau <rire> Voilà, ça c'est très important en plus à bon escient tu vois il le disait pas juste pour rigoler ah. mmh. Et je pense que je, je m'en souviendrai toute ma vie Il sera peut-être voilà. comme toi le dire maintenant euh, même après 30 ans <rire> Bien sûr et du coup j'ai une question est-ce que c'est un rapport justement avec le fait que le soir quand il rentrait à la maison il allait te chercher directement dans les toilettes et oui parce que c'est un des seuls mots qu'il savait dire et puis c'est un des endroits où j'étais le plus fréquemment on va pas se mentir <rire> donc mm -hmm. tout est lié ouais. Et ouais on a des photos pour en témoigner ouais mais elles ne seront pas diffusées malheureusement ah, on sait jamais ouais donc le premier confinement ça a été vraiment euh... bah, bizarrement hein, contrairement à ce que dit tout le monde bah, pour moi ça a été vraiment une belle expérience parce qu'on a passé pas mal de temps ensemble et même si parfois tu sais que c'est un peu difficile, on n'en retient que du positif et c'était vraiment euh, ouais. super. Ouais, vous avez pu vous rapprocher encore plus. Ouais. Ok. Voilà. Pour toi, le confinement, Jérémy, pour le moment, pas d'enfant, donc euh, j'imagine qu'il n'y a pas de... non effectivement non pas grand chose à raconter de plus de ton côté bah, par... toujours pas compris ce qu'il faisait là lui <rire> non je cherche toujours ma, ma place dans
0: Papa Poul pour l'instant non mais par contre ce que je peux dire par rapport au confinement c'est que du coup on n'avait pas de bébé mais c'est vrai qu'on a dû faire tout différemment de, je pense de, de ce que vous avez fait à l'époque ah. donc par exemple j'ai jamais pu assister encore aux échographies ah oui elle est toujours allée euh, seule ah, ça, je pas. donc euh, ouais. c'est vrai qu'au niveau du lien de, de vraiment se rendre compte euh, qu'elle est enceinte tout ça, bon maintenant je le vois forcément mais euh, ça a mis un peu plus de temps ah ouais, sûr. Et, ouais. et puis tout le reste aussi, la, la préparation donc euh, à la naissance et tout ça on fait les cours de préparation les cours de première aide tout ça, on les fait en ligne tout le, le shopping du coup bah, c'est plus ou moins en ligne aussi puisque les magasins ici étaient fermés pendant très longtemps ouais. sinon, oui, une chose par rapport au Covid aussi, il faudrait pas qu'elle l'attrape dans les dernières semaines, parce que sinon et apparemment, elle a une collègue à qui c'est arrivé. Si elle attrape le Covid, pour l'accouchement, ça sera dans un autre hôpital. Donc pas l'hôpital qui est à côté de chez nous où tout est prévu. Ouais. Dans un autre hôpital, plus dans le centre. Et elle sera deux semaines en quarantaine sans visite. Ah ouais. Donc bon, ça sera un peu, un peu plus
1: compliqué. Et ça veut dire que vous n'avez pas pu visiter spécialement le, là où elle va accoucher? Non, pas
0: encore. Elle y va, euh, elle y va la semaine prochaine. Ah, elle pourra quand même. Ouais, elle va y aller, bah, seule toujours. D'accord. Et voilà, quoi. Tous les rendez-vous, elle est faite seule, donc. Euh... Et l'accouchement, tu pourrais y être ou pas? Oui, oui, l'accouchement, par contre, je pourrais y être. Mmh. Tout ça, ça va. Mais je pourrais pas non plus rester, je crois. Ouais. Donc,
1: c'est une période difficile pour tout le monde. Mmh. Je voulais juste terminer par quelque chose. Donc, s'il y a des personnes qui vivent cette situation de, de quarantaine, ou si vous vous retrouvez un jour dans cette situation, je suis tombé sur vous un... Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, déjà. Enfin, si, un peu, mais... Oui, Je suis tombé sur un, <rire> sur un guide en ligne qui s'appelle « Le guide des parents confinés, 50 astuces de pro oh. ». Alors, c'est un guide créé par le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Donc, dedans, on y trouve à la fois des réponses aux questions que les parents peuvent se poser. Donc, par exemple, sur l'organisation de la vie familiale au quotidien, euh, des choses basiques comme le partage des tâches ménagères et éducatives, le maintien du lien grands-parents-petits-enfants, le temps d'écran, les activités pour les petits, ainsi que des recommandations et des astuces de parents et de professionnels pour euh, vivre mieux la situation. Même si ça rentre pas dans les détails, ça aborde quand même énormément de sujets. Du coup, je, je trouvais que ça c'était assez intéressant. Et bah, je l'ai découvert après euh, que ça se soit passé pour nous. Donc, donc. s'il y a à nouveau un confinement, bah tu seras plus près. <rire> voilà, j'aurai le guide. Et il y a également une partie télétravaillée avec les enfants. Donc, bah oui, c'est un guide du gouvernement quand même. Donc, faut continuer à ramener de la thune. Eh ouais. Mais bon, ça, non, je pense qu'il rêve en plein jour. Hein. Oui. À deux, à la limite, c'est encore faisable. Mais bon, si tu es le seul parent à la maison avec deux enfants en bas âge, pour moi, c'est impossible. Ouais, pour moi aussi. Ou alors, faut me donner la recette magique.
0: Moi, je pense que vous en rajoutez un peu trop. Bien sûr. Eh ouais, ouais, bah, tu, tu découvriras ça
1: <rire> bien assez vite. Donc, bah, du coup, c'est un guide d'une cinquantaine de pages. Et je mettrai le lien dans la description de l'épisode s'il y en a que ça intéresse.
0: C'est une bonne idée.
1: Flo, tu voulais ajouter quelque chose J'allais dire une, une bêtise, mais euh, hein? la, la solution pour pouvoir télétravailler avec son enfant, c'est bien sûr euh, de l'habituer dès le plus jeune âge aux écrans. Hein? Oh. Puisque comme ça, quand il vous verra face à votre ordinateur, bah, il ne sera pas tant intéressé que ça. Mmh. Mettez-le, mettez-le devant vos écrans. <rire> dès la naissance. <rire> <rire> Dès la naissance, bien sûr. C'est bon conseil. Et ne le faites pas chez vous. Hein. Vous l'avez entendu pour la première fois dans Papa Pool. <rire> si on a terminé là-dessus pour aujourd'hui, on peut maintenant passer au jeu du mois. Aujourd'hui, je vais vous parler du mémotager qu'a offert le Papa Noël de chez Flo et Alex à mon fils. C'est un jeu somme toute classique, de type memory comme il en existe des centaines, mais la particularité de celui-ci se trouve au niveau de la manipulation que j'ai trouvé originale. Donc pour rappel, un ben, memory c'est un jeu où on doit généralement retourner des cartes et essayer de se souvenir où elles sont positionnées afin de retrouver celles que l'on souhaite. Donc dans cette version il s'agit pas de cartes, on est sur un plateau tout en bois, qui représente un jardin avec de la terre, donc la terre elle est ici en mousse marron, ah oui. et dans laquelle sont plantés des petits légumes en bois. Donc la règle est simple, on doit chacun son tour piocher deux légumes dans le potager. Si les deux sont identiques, on les garde, sinon on les replante et c'est à l'autre personne de jouer. Le joueur ayant récolté le plus de légumes à la fin remporte la partie. Il y a également une petite variante de règle sympa où l'on pioche chacun une carte recette au hasard. Et ensuite, on doit retrouver les légumes présents sur sa carte afin de compléter sa recette. Le premier à avoir pioché tous les légumes présents sur sa carte, sans piocher de lapins qui lui ferait alors tout reposer, remporte la partie. Alors évidemment, c'est un jeu qui va aiguiser le sens de l'observation de votre enfant, surtout que contrairement à un memory classique où vous allez avoir des formes et par exemple des animaux différents à trouver, ici c'est surtout la couleur qui va être à retenir, car les légumes sont très stylisés et à part quelques-uns un peu plus pointus que d'autres, ils ressemblent tous à des petites billes en fait. Donc comme je disais, c'est très simple et très classique comme jeu, mais comme il est en bois, il est assez joli, les petits légumes sont super mignons. C'est vrai, oui. Du coup, si vous n'avez pas déjà de jeu de mémoire pour votre enfant, c'est celui-ci que je recommanderais. Donc c'est un jeu pour 3 ans et plus, de 2 à 6 joueurs. Une partie dure une dizaine de minutes, voire moins. C'est édité par Vilac, un fabricant français de jouets en bois, et ça coûte 30€ et c'est disponible sur un peu toutes les boutiques d'éveil et de jeu. Et donc, ton fils, est-ce qu'il s'en sort bien Est-ce que ça lui plaît euh, Oui, alors du coup, bah, mon fils, il est quand même très observateur. Du coup, c'est vraiment le, le type de jeu qui va l'amuser le plus, je pense. Il adore chercher, retrouver des, des cartes ou des objets. Donc celui-là, bon, on n'a pas fait énormément de parties, parce que du coup, il est un peu volumineux, donc il faut quand même le préparer tout le matériel. Mais sinon, c'est le type de jeu qu'il aime beaucoup, quoi
0: c'est vrai que c'est original en tout cas de ne pas jouer qu'avec des cartes mmh. de jouer aussi avec des petits objets en bois comme ça bah ouais, sympa. parce qu'il
1: en existe vraiment beaucoup hein, de ce type de jeu mais... ah
0: oui bah surtout les
1: mémories il y en a plein quoi, mais, mais là c'est vrai que c'est original Ouais. donc euh, voilà c'était mon jeu du mois maintenant je vais laisser la parole à Jérémy pour euh, la partie recommandation oh pom. oh
0: Ma recommandation par an, donc, ça sera Kids React. C'est une série ou plutôt playlist de la chaîne YouTube React. Donc, React, c'est une franchise du groupe média Fine Brothers Entertainment, oh, okay. dont la chaîne principale du même nom a 20 millions d'abonnés. Mais... Bon, c'est en anglais, mais bon, les Papa poules sont des jeunes euh, qui sont translate, donc... Euh, <rire> oui, on est fluent. YouTube aussi permet d'avoir les sous-titres ou les, les captions, donc ça ira, je pense. Dans Kids React, qui est la première, chaîne, euh, la, la première série plutôt de la chaîne, euh, ça a débuté en 2010. Les deux frères Fine font réagir des enfants de 4 à 14 ans sur des vidéos qui sont virales, euh, des vidéos de, des objets de mode, des jeux vidéo, des okay. films de la musique. Ils les font aussi réagir sur des sujets plus sérieux, comme le mariage gay par exemple, qui est d'ailleurs euh, à ce jour la vidéo la plus regardée, mmh. avec 44 millions de vues. Donc presque autant que le premier épisode de Papa Papapool. <rire> presque chaque épisode traite d'un sujet bien précis, et dans un premier temps, les enfants donc, réagissent à la vidéo en question, ou euh, écoutent euh, la musique, mm -hmm. ou regardent certains objets, on leur donne des objets entre les mains, et voilà. Il y a ensuite une série de questions posées aux enfants afin d'approfondir le sujet du jour, ouais. et de les faire réfléchir sur ce qu'ils viennent de voir. À mon sens, les épisodes les plus drôles sont ceux où les enfants réagissent sur des vieux groupes de musique ou des vieilles technologies. Enfin, ouais. tout, tout ce qui est assez âgé, que pour nous, c'est des choses qui nous parlent, mais pour eux, non. Ouais, j'en avais vu un sur la Super
1: Nintendo, je crois, ouais. la première NES. Là, ouais. Oui,
0: ou sur la Game Boy aussi, ouais. Donc ça, c'est bien marrant parce que pour eux, c'est vraiment has-been. <rire> les réactions sont assez, assez différentes les unes des autres, finalement. Un exemple de vidéo qui pourrait te plaire, Florian, d'ailleurs, c'est oh. celle où ils leur font découvrir, euh, donc, Guns N Roses. <rire> donc, il y a les enfants qui adorent de suite et qui commencent à faire du headbanging et tout ça. Ah. That mind-blowing. These guys are good. I can listen to an audio. Wow, this is my new favorite band. Et puis il y a forcément le relou de la bande pour qui ce genre musical est, est malheureusement tout simplement trop fort.
1: Ah mais déjà ils trouvent pas ça bien
0: Non c'est vrai non. L'enfant en question non. Mais bon bref c'est le genre d'enfant qui est irrécupérable on va dire.
1: D'accord. Si vous en avez un chez vous, hein, <rire> vous le reconnaîtrez facilement. Exactement. <rire> It's okay,
0: not the best. It's loud, very loud. You're okay. I'll give them some credit because it was in like the past 30 years. Donc euh, avec Kitty React, je voulais surtout aborder le, le sujet de faire découvrir aux enfants toute euh, la musique, les films euh, qu'ils ne connaissent pas encore. Quoi. Moi, c'est vraiment quelque chose euh, à laquelle je pense souvent et je suis vraiment impatient de montrer tout ça à Junior. Oh, c'est beau un, un exemple aussi pour moi, c'est quand j'ai appris que mes frères ne connaissaient pas le Seigneur des Anneaux. Ah. Donc ça, c'est un, un sacrilège ou, ou un manque d'éducation, on peut dire. Là,
1: ils vivent sur notre planète, je pense. C'est encore différent, non
0: Oui, <rire> voilà, donc euh, dédicace à, à Paps, évidemment. <rire> Et donc toi, Florian, Andréa est encore un peu trop jeune pour qu'il puisse partager ta passion pour les zombies. Hein oui. Et toi, Vincent, ton fils n'a pas encore l'âge pour que tu le fasses découvrir ta collection de films populaire euh, de films d'auteur, <rire> c'est ça, <rire> ça non mais plus sérieusement, ils sont encore jeunes, mais vous avez pas hâte de leur faire découvrir des films qui vous ont marqué, des, des groupes de musique et... Ah bah
1: si, bien sûr. Euh... Je crois que Vincent, il a commencé avec le Roi Lion, non Oui, bah c'est vrai que là, euh, on est un peu dans les Disney.
0: Oui, forcément, tu vas pas lui montrer Alien ou des trucs comme ça, euh,
1: alors qu'il a 3 ans, quoi. Oui. Mais bon, c'est vrai que les Star Wars et tout ça, j'ai hâte. Et Après, oui. euh, c'est un enfant, hein, Si mm. ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas, et il passera autre chose, quoi. Quoi Mais bon, c'est vrai que ça me ferait plaisir. Bah oui. Et toi, Flo bah écoute, euh, oui, euh, j'ai hâte de partager. Après, euh, l'autre fois, il a regardé 10 minutes de la fin du match de rugby, France-Irlande. Ah. J'ai eu très honte euh, de moi, mais bizarrement, il n'est pas resté accroché à la télé. Il regardait juste de temps en temps. Il retournait à ses occupations. Après, oui. il
0: voulait faire des mêlées avec toi. Oui, il
1: rentrait dans la mêlée, lui, directement. Bah oui. Ok. Bah du coup, on peut passer à la recommandation de Florian. Et eh bien, ma recommandation de ce mois-ci sera autour de l'éveil musical. Savez-vous, chers collègues, ce qu'est l'éveil musical bah, Ok, merci. Moi, j'y okay. vais sans filer.
0: Moi, moi, je dirais que c'est leur faire apprendre, enfin, leur montrer des instruments de musique et leur faire découvrir un peu les différentes manières Tout de faire fait, de la musique. Les différents
1: autres. sons. Voilà, puisqu'il n'y a pas que la musique. Il peut y avoir les sons, les paroles, les comptines, etc. Alors, première question que je voulais vous poser, est-ce que vous savez à partir de quel âge un enfant est sensible à la musique Je pense que c'est quand il est encore C'est avant la naissance. Oui, ça. voilà, je vous dis ça, quand il est encore dans le ventre. Ah, vous êtes difficile à piéger. Ah, quand même.
0: Euh, on est des pros.
1: Puisque les études révèlent qu'à partir de 5-6 mois, l'enfant dans le ventre de sa mère est déjà sensible au son et notamment à la musique. Eh oui, c'est
0: pour ça que je lui joue de la guitare le soir. Ah eh oui.
1: Et alors pas directement sur le ventre, hein, il paraît que c'est pas bon. Ah, donc je vais arrêter de lui chanter du Metallica sur le ventre. <rire> oui, les écouteurs sur le ventre de la maman, c'est pas bien. Donc, en plus du côté agréable et divertissant que la musique comporte, ça a aussi de nombreux bienfaits. Je dirais qu'il y a huit bienfaits essentiels dans l'apprentissage et l'éveil musical. Bienfait numéro 1. Est-ce que vous êtes prêts Allez, allez, c'est un jeu. C'est communiquer son amour à son enfant, bien sûr, ah. puisque vous prenez plaisir à lui chanter une chanson, à lui raconter des histoires, à faire des comptines ensemble, etc., et ça crée pour vous un certain plaisir, et surtout aussi pour l'enfant, ça participe au développement de ce qu'on appelle le lien d'attachement. Donc un enfant, en gros, hein, euh, si je synthétise la chose, est relié par un lien d'attachement à deux personnes de son entourage proche, qui sont en général les deux parents. Mmh. Numéro 2, augmenter la capacité d'apprentissage. Le fait de chanter de taper, faire des percussions, d'écouter. Ça stimule le cerveau et ça exerce notamment l'écoute, la mémoire, l'attention, la pensée et le contrôle de ses comportements. Puisque, par exemple, Andrea euh, sur une musique, il peut se mettre à perdre le contrôle, à hurler, à partir dans tous les sens, etc. Et puis, oh il se rend compte que quand même, euh, sans rien qu'on lui dise, il part un peu en couille. Quoi. Donc, <rire> ça lui permet de réajuster aussi son comportement tout seul. D'accord. D'accord. Mmh. Le troisième bienfait, le développement du langage, parce que euh, on écoute souvent des comptines avec des paroles, des chansons qui ont des paroles aussi. Et tout ça permet quoi ben, D'enrichir le vocabulaire de votre enfant. Il se rend peu à peu compte qu'il est capable de communiquer par des sons, par des syllabes. Ba, da, entre autres. Euh, numéro 4, la créativité, mmh. puisque un enfant qui a été euh, éveillé assez tôt à la musique... Ah, c'est sûr qu'il va peut-être avoir des dispositions ensuite jouer d'un instrument ou des choses comme ça. Voilà, il est en général plus à l'aise pour exprimer son côté artistique, que ce soit pour la danse, le chant ou même des activités différentes. Mais ça permet de mettre en exergue, on va dire, un petit peu son côté artistique. Numéro 5, bon, elle coule un peu de sens, mais c'est développer son sens musical, puisque par là, bah, par l'écoute, euh, le chant, le partage avec les parents, etc., mm -hmm. l'enfant va euh, forcément euh, développer ses différents goûts musicaux, voir ce qu'il préfère le plus entre tel ou tel style, etc. Numéro 6, c'est quand même un bienfait intéressant aussi, la socialisation. Puisque chanter, danser, faire des jeux musicaux permet de développer mmh. des habiletés sociales comme la coopération. Mmh. Voilà, si on fait ça en groupe de petits-enfants ou en groupe avec les parents. Donc, il y a une certaine coopération qui s'installe, le partage des instruments, suivre les règles et attendre son tour. Ouais. Donc euh, on est bientôt sur la fin, la numéro 7, bien sûr, s'ouvrir sur le monde selon les musiques qu'on écoute. Et on parlait la dernière fois dans l'épisode 1 des mini-mondes avec les musiques des différents pays. Bah, évidemment, ça permet en grandissant à se poser des questions par rapport à l'origine de telle ou telle musique et du coup à s'ouvrir sur différentes cultures autres que la nôtre. Ouais. Et dernier bienfait, l'éveil musical permet... La gestion du... de ses émotions.
0: Ah oui, j'allais dire du stress, mais ouais.
1: Ouais, ça en fait partie. Parce qu'en fait, l'éveil musical favorise les hormones du plaisir, du bien-être et de la confiance. Ouais. Donc, comment éveiller votre enfant Eh bien, tout simplement, d'un premier temps, si vous le souhaitez, vous pouvez chanter, danser, bouger. Mais surtout, faites ce que vous voulez autour d'activités courtes pour le maintien de l'intérêt et de l'attention. Ouais. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est inviter à prêter attention aux sons, aux musiques, aux voix qu'on est en train d'écouter, pour développer la curiosité. Par exemple, bah dès qu'il y a des petits oiseaux qui passent dans le jardin, j'ai dit à Andréa, bah, tiens, c'est quoi ça Qu'est-ce que tu as entendu Etc. Et de plus en plus, il est en capacité de, reconnaître, de, ouais. de me répondre. Voilà, il reconnaît et il sait pas encore dire oiseau, mais euh, il a bien compris il ce fait que son hein. petit bruit. Mmh. Voilà, il fait <rire> ce qu'il veut dire pour lui, euh, oiseau. <rire> ah oui voilà après comme on a fait un peu de langue des signes, on en parlera peut-être dans le prochain épisode mmh. c'est le faire euh, l'oiseau avec les doigts. Mmh. Donc c'est pas mal de partager autour de ça et surtout voilà ce que je voulais dire aussi c'est que la répétition des sons permet de travailler la mémoire auditive de l'enfant. Ouais. c'est à dire que retenir des sons, des mots, des petites phrases, ça va favoriser aussi par la suite le développement, et l'apprentissage du langage. Ah oui, c'est vrai. Mm. Et donc à la maison, bah, évidemment, vous mm. pouvez le faire avec des instruments, soit euh, bah, déjà avec la bouche, hein, soit chanter, parler, etc. Mais aussi avec des instruments que vous faites maison. Moi, je me rappelle que ma femme, elle avait fait pour Andrea quand il était tout petit, dans des petites bouteilles en plastique vide avec le bouchon collé. À l'intérieur, il y avait des grains de riz ou ouais. de blé, et ça faisait pas mal de mm. des, des petites percussions. Des maracas. Voilà, des maracas, exactement. Encore, ah, vas-y fais la musique.
0: Toi quand tu étais petit Florian, c'était quoi ton éveil musical Est-ce que t'en as eu d'abord Parce que enfin, moi je peux parler pour moi mais je sais pas pour vous.
1: Eh bien de ce que je me rappelle, euh, j'écoutais, enfin mon père en tout cas me faisait écouter pas mal de chansons en provençal. La base. Et ouais, la base bien sûr. Et moi je crois que j'avais fait un peu de... des cours, euh... je devais être à la maternelle. Mais alors, euh, j'en ai aucun souvenir. Ah ouais Ouais, moi je me rappelle en maternelle, on avait toujours euh, des cours de chant, etc. Vous vous en rappelez pas de ça Si, si. En euh, maternelle, il euh, y avait tout le temps euh, quelqu'un qui venait euh, faire un peu de guitare, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Mm. Moi, au kindergarten, je m'en souviens pas d'en avoir
0: eu, mais par contre, je suis allé à la musique school quand j'étais petit. Ah, Eh <rire> oui. Et donc, avec un groupe d'enfants, on jouait des instruments, je crois. Ouais. Ma mère, elle me corrigera mais je... il me semble que c'était dans une église. <rire> D'ailleurs, c'était un peu bizarre. Enfin, c'était un grand bâtiment avec des, avec des, des plafonds très hauts. Et puis, on faisait de la... On était là après l'école, on y allait. On faisait de la musique sur des xylophones et puis je ne sais plus tout ce qu'il y avait. Mais euh, à l'époque, je n'aimais pas trop y aller, quoi.
1: Il n'y avait pas un monsieur bizarre
0: euh, Le monsieur Wagner. <rire> non. Avec un, un grand manteau. Mais euh, donc tout ça pour vous dire que quand j'étais petit, donc, euh, on avait essayé de me faire euh, découvrir donc, la musique, et puis mon père aussi est un musicien, il a toujours un, un piano chez lui, il chante et tout ça. Donc à ses enfants euh, maintenant, il le fait aussi, et euh, le petit euh, Maxime, euh, qui a 11 ans maintenant, il commence déjà à jouer du piano aussi, et il en joue pas mal. Ouais mais il connaît pas le Seigneur des Anneaux. En fait. Non, donc euh, c'est vrai que c'est un, un mauvais point pour ça mais moi par contre c'était pas du tout ça quoi je me suis mis vraiment à, vers 17-18 ans à vraiment découvrir la musique en fait Donc, euh... et on s'en souvient et eh oui les cheveux ont poussé euh, la, la guitare s'est achetée et puis. Et euh... le
1: groupe de rock s'est monté quoi
0: et eh oui on a formé le groupe et, puis, et euh... le
1: reste restera dans l'histoire dans les annales tout à fait pour terminer ce que je voulais dire aussi c'est qu'il faut faire attention à une chose c'est la fatigue auditive donc euh, éviter de laisser tout le temps de la musique en bruit de fond, continu. Ça peut fatiguer, ça ne facilite pas non plus l'appréciation des moments de calme, de silence oui. ou l'écoute des sons de son environnement. Quoi. Et j'en arrive à la conclusion. Ah. Il y a un théâtre qui s'appelle le Divadlo Théâtre à Marseille, dans le 5e, non loin du boulevard Baille. Il est actuellement fermé, bien sûr pour cause de Covid-19. Ce théâtre est intéressant parce que c'est un des pionniers marseillais pour tout ce qui est spectacle très jeune public. Dès six mois, en fait, il propose des cours, ouais. des prestations à l'éveil musical et au théâtre. Donc on l'avait fait avec Andrea pour tout ce qui est éveil musical. C'était vraiment super parce que c'était un petit groupe. Il y avait des enfants de 6 mois à 2 ou 3 ans. Il y avait une personne qui était là avec ses instruments et des petits personnages. Et elle racontait une histoire. En même temps, elle jouait de la musique. Elle faisait intervenir les petits et tout, qui au début étaient tous très accrochés à leurs parents. Petit à petit, ils se sont lâchés. C'était bien parce qu'il y avait une vraie histoire. Et à chaque moment important de l'histoire, la personne faisait intervenir les enfants et leur faisait toucher les instruments. Et voilà, c'était vachement intéressant de partager ça avec ton fils c'est quand même une belle chose donc le diva de l'autre théâtre est très bien pour ça ils font aussi plein d'autres choses des marionnettes, du spectacle pour les un petit peu plus grands après il y a même pour les adultes, ils font des cours ils font plein de choses, si un jour on peut y retourner ben, ce sera avec plaisir ok, donc à Marseille et renseignez-vous, il y aura sûrement une troupe pas très loin de chez vous qui doit faire un peu la même chose peut-être mmh.
0: Mais je voulais demander, sinon, Florian, est-ce que tu as déjà prévu donc euh, d'acheter des instruments de musique à Andrea
1: Ah oui, ça oui. recoupe un peu un truc que j'ai oublié de dire, en fait. Ah, tant mieux. Ce qui est bien, c'est de faire ses propres instruments, et ce qui est aussi bien, c'est plutôt que d'acheter des faux pianos en plastique ou des trucs comme ça. Acheter vraiment, un vrai euh...
0: piano à queue euh, <rire> à 5000 euros alors, ce
1: pas ce que j'ai dit. Non, pardon. Mais par exemple, un petit ukulélé plutôt qu'une ouais. petite guitare en plastique électrique qui ressemble à rien et qui est faite par les enfants qui ont l'âge de votre enfant. Ouh euh, Ça alors. Non, c'est bien parce que ça permet vraiment d'appréhender un vrai objet pour mm -hmm. plus tard. C'est vraiment voir comment ça fonctionne. Euh... Ouais. 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 Ben, si on n'a rien d'autre à rajouter, on va passer à ma recommandation. Donc, ma recommandation enfant, c'est Martyr, un oh film putain. de Pascal Logier sorti en 2008. <rire> tu ah, déconnes Oula, ah, non. ah non, mais attends. <rire> non. Je, je me suis trompé. Ah bon, d'accord. bon, je, je plaisante évidemment. Hein. Attendez que vos enfants aient au moins 8 ans hein, pour... Euh, <rire> au moins 8 ans, oui. regarder des films d'horreur interdits au moins de 16 avec eux. <rire> non, ma vraie recommandation du mois, c'est un objet qui s'appelle Sam le Mouton. Donc, il s'agit d'un réveil en forme ben, je vous le donne en mille, de mouton. Oh. Oh. Donc, c'est un objet assez mignon et plutôt ludique pour l'enfant, bien que ça ne va pas être lui qui va le manipuler. Hein il fonctionne en fait de la manière suivante, les parents peuvent régler une heure de coucher et une heure de réveil, et en fonction, le petit mouton va avoir ses yeux ouverts ou fermés. Lorsque c'est bientôt l'heure de se coucher, l'écran s'allume en jaune, et il passe en rouge durant quelques minutes, lorsque c'est vraiment l'heure de se coucher. Il repasse en jaune puis en vert lorsque c'est l'heure de se réveiller, et rouvre les yeux. Donc l'idée, bah, c'est assez simple, hein, mais c'est assez sympa, et ça peut aider les enfants un peu réticents à se coucher le soir. Mmh. et ça leur dit également à partir de quelle heure ils peuvent euh, se réveiller donc, on peut régler un temps de sieste également. Ça, par contre, il faut le régler à chaque sieste, contrairement au coucher, au lever, où il suffit de le régler une seule fois. Et il fait du bruit? Alors, ben, je vais y venir. On peut mettre une alarme. Moi, je l'ai pas mise parce que mon but, c'est que mon fils dorme et pas qu'il se réveille. Mmh. Donc, du coup, ça, je l'ai pas réglé. Mais oui, il y a une alarme. Et ce qui est intéressant avec ce petit réveil, c'est que surtout au niveau de l'affichage de l'heure, il est super pour l'apprentissage car il affiche en même temps une horloge classique analogique mmh. et au milieu, l'heure en numérique. D'ailleurs, pour l'anecdote, notre fils nous a une fois de plus surpris par sa rapidité d'apprentissage, parce que maintenant qu'il sait reconnaître les chiffres arabes, qui sont donc placés sur l'horloge analogique, un soir, il était dans le salon, il regarde l'horloge du salon qui, elle, a des chiffres romains, et il se souvenait de la position de, <rire> des chiffres sur son réveil mouton. Du coup, il nous montrait les chiffres romains en nous disant, ça c'est le 9, ça c'est le 10, ah, etc. Bravo, bravo, bravo. Wow. Et oui. Quel précoce. Il est surdoué. <rire> Pour revenir au réveil, donc il y a pas mal d'options, donc je ne les ai pas toutes testées. Effectivement, il y a l'alarme, ça je crois qu'on peut mettre un son de mouton, un son d'oiseau ou un réveil classique, donc peut-être pour un enfant un peu plus autonome, un peu plus âgé vers 6 ans peut-être. Il y a aussi un petit système de veilleuse qu'on peut régler avec une minuterie mmh. et il peut se brancher sur secteur ou fonctionner à pile. Par contre, il est vendu qu'avec un court câble USB, donc euh, si vous choisissez de le brancher, en fait, il vous faudra la partie USB secteur qui est pas fournie ah oui. à récupérer bah, sur un chargeur de téléphone ou autre. Donc, il coûte 50 euros. Donc, ça s'appelle Sam le Mouton. C'est Zazu, une marque néerlandaise de produits pour enfants qui le commercialise. Et ça se trouve un peu partout euh, sur les boutiques Internet. Ah oui, et un dernier point, alors attention, n'oubliez pas le, le week-end ou lorsqu'il n'y a pas école de penser à, la veille à régler le réveil sur une heure un peu plus tardive que la normale mmh. parce que je me suis retrouvé plusieurs fois avec mon fils qui vient le week-end pour nous dire « ça y est, il est réveillé le mouton !» à 7 heures du matin. Ça fait toujours plaisir. Aïe, aïe. Et ouais, parce qu'en fait, le mouton, il fait quand même un léger claque en ouvrant les yeux. Ah, ouais. Du coup, même s'il n'y a pas l'alarme, ça peut quand même réveiller votre enfant mmh. selon son sommeil.
0: Mais c'est aussi un bel objet, c'est vrai. Je regarde les photos sur Internet, c'est pas mal.
1: Ouais, voilà. Donc si vous avez un enfant qui est en apprentissage de l'heure, ça peut être aussi un bon objet à posséder. Et c'est l'heure du courrier des auditeurs. Oh. Et donc, on n'a pas reçu de mail ce mois-ci. Oh, Mais bon, j'ai vu qu'on avait ouais. un commentaire sur Apple Podcast. Ouh. Donc, ça nous a quand même fait plaisir. Alors, il s'agit de Bulio123, 123. Ça doit être un, un pseudo. Oui, je pense. Qui nous dit « Merci pour ce podcast traité au masculin, ce qui est malheureusement très rare. Voilà. » Je me doute que ça vous prend du temps à côté de vos activités respectives, mais j'aurais bien vu une interview de spécialistes concernant le sujet du mois. Enfin, si vous aviez l'idée un jour de changer le nom du podcast, je vous suggère les paternels. Bravo et continuez. Mmh. Alors, ben, merci à toi, Bulio123. Gratis mille, boulio. Ça fait toujours plaisir d'avoir des mots d'encouragement. Oui, c'est gentil. Pour les interviews de spécialistes, pour le moment, on est encore au début du podcast et on n'a pas vraiment de contact dans le milieu, donc c'est pas prévu prochainement. Enfin, à part euh, ta sœur, Jérémy, ah, qui travaille avec des enfants malades, mais bon, ça changerait direct l'ambiance du podcast, je pense.
0: C'est vrai, un jour, euh, oui, on pourra faire euh, peut-être... On lui lance l'invitation, tiens, euh, Justine. Ça euh... risque
1: d'être triste, hein, du coup, l'ambiance du podcast, non
0: Oui, il y a peut-être aussi de belles histoires à raconter.
1: C'est vrai, oui. On peut parler d'enfants autistes avec Alex aussi.
0: Mmh. Et puis, on se considère nous-mêmes un peu experts en la matière, donc euh, ah. on n'a pas trop besoin d'experts. Oui,
1: c'est vrai. <rire> Bien sûr. voilà Et pour les paternels alors ça, ça existe déjà, c'est une parodie assez marrante de oui. s'appelle Macho que je vous invite à aller voir, mais qui du coup est pas trop un compliment pour nous quand on voit le sketch. Donc encore merci pour ce commentaire et comme cet auditeur ou auditrice hein, en fait on sait pas n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser des commentaires sur iTunes vous pouvez toujours nous écrire à papapoule arrobase @pm pm.me poule tout au pluriel pour nous faire part de recommandations pour les parents ou les enfants que vous auriez ou nous dire tout l'amour que vous
0: avez pour notre émission Ouf. Et si vous appréciez aussi plus le format de l'émission d'aujourd'hui par
1: rapport aux précédentes Oui même si je suis pas sûr qu'il sera moins long <rire> mais bon on verra et maintenant, je crois que c'est l'heure de la grande finale. Ouh, la belle Ouh.
0: Écoutez les amis, bienvenue dans le quiz de Papa Poule. Donc, comme vous le savez, c'est le rendez-vous de l'intelligence et de la culture générale que tout le monde nous envie. Bien sûr. Donc Vincent, je ne te demande pas si ton week-end à la Jonkara s'était bien passé <rire> Et non, parce que coup. malheureusement, tu as dû repousser ton week-end, mais bon, en même temps, tu avais dit que tu voulais partir avec les enfants aussi, et tu avais aussi notamment dit la dernière fois que ton fils avait peur du loup, donc oh c'est peut-être un mal pour un bien. Donc aujourd'hui, le gagnant repartira avec un abonnement d'un an au quotidien L'Humanité. Ah, oh. Et oui, dans Papa Poule, nous adaptons les cadeaux en fonction des candidats. Bien. Donc passons désormais justement à ces deux candidats. D'un côté, nous avons l'éclectique dont la plastique chevaleresque de son arrière-train n'a d'égal que ça. le talent de son coup de crayon. J'ai nommé Vincent. Mmh. Tout va bien Oui, ça va, ça va. Je me suis reconnu quand tu as mentionné l'arrière-train. Parfait. Et de l'autre, la caricature du patriarche, le mal non. alpha non. par excellence, pour qui, entre Covid et Covid, il n'y a qu'un pas. Florian, la forme. <rire>
1: Franchement exceptionnel, ouais, la forme.
0: Ok, parfait les gars, vous êtes prêts Oui. Ouais. Donc, euh, comme d'habitude, vous êtes au courant, il y aura 8 questions, ainsi qu'une balle de match en cas d'égalité. Oh là là. Mmh. Donc, euh, première question pour se mettre en jambe la France a-t-elle bien géré la crise sanitaire Oui. Hein ah Ben bah, non, <rire> alors. <rire> ah non, non, ah, non pardon, non, c'était pas <rire> la, pas la première question. Moi, <rire> vous. Donc, euh, la première, en fait, ça sera du lourd, en effet. Donc, euh, je vous demande de vous préparer. Oui. oui. Donc, c'est une question en chair. D'accord, ok. Combien de titres de fables de La Fontaine pouvez-vous me citer Il y en a 248.
1: Un. <rire> je crois que j'en ai même pas deux. Bah, ben, deux. Hein.
0: <rire> deux, ok.
1: Trois. Vincent Quatre. Ouh. Pff, attends, faut que je réfléchisse en même temps. Euh, c'est ça. Quatre une fois. 5 euh, oh là là 5 bah mais jamais 6 t'es sûr bah je peux essayer de toute façon j'aurais de oui. toute façon je perds. Hein, si... donc 6 bah, allez
0: oui mais le point revient à l'adversaire hein, tu le sais si tu perds il y a un 0 pour Florian
1: ah oui c'est un risque aussi. ah oui oui bon bah de toute façon j'ai dit 6 hein, donc euh... et bah je dis 7 là, là allez bah, je te laisse faire <rire> alors la pas sur internet hein. l'aigle et l'escarbot
0: <rire> je connais même pas sûr <rire> l'aigle attends en même temps ah oui
1: pas l'escargot, c'est l'escarbot.
0: L'escarbot, effectivement, okay. oui.
1: Ok, il est sur Wikipédia, là. La cigale et la fourmi.
0: Oui. Troisième. On entend les clics.
1: Euh, comment <rire> elle s'appelle Le berger et le roi, je crois. Je vérifie. Eh, bravo En plus, il te sort les obscurs, quoi. Quatrième. L'autre, là, avec tous les animaux. La cour du lion.
0: Euh, oui, mmh. la cour du lion. Oui.
1: C'est ça Putain, je... je suis bon, là je suis à combien C'était la...
0: Je sais plus, la cinquième Moi je pense que c'est 4. Hein. Je
1: crois que c'était 4 aussi. Eh ben
0: on va dire 4 alors. C'est bien, vous êtes fair-play. Les, les deux pigeons. Ah, c'est nous les deux pigeons <rire> Oui, c'est ça.
1: Mais <rire> j'en ai jamais entendu parler de Les tous, deux ceux... pigeons, en effet. Je sais pas où il les a vus, mais bravo. Ouais, sur les animaux, je, je suis incollable. J'en avais peut-être 3, mais c'était pas du tout ceux-là, moi. J'avais les simples, quoi. Donc, euh, sixième. Euh, le, le lièvre et la tortue. Oui, voilà, celui-là je l'avais. Et il y en a une autre, purée, sur le lièvre, là. Ouh là, là. Euh, les oreilles du lièvre.
0: Les oreilles. C'est ça <rire> Eh oui, les, ore... les oreilles du lièvre. Incroyable.
1: Oh là là, énorme <rire> Bien, bravo. Non et le corbeau et le renard, c'est pas de, de ouais. Si,
0: si. Pour si. moi, c'était
1: la plus connue. Bah parce que j'ai failli dire le renard et le corbeau, et du coup, j'ai rien dit. Ah oui, non, bah, après, ça va, il t'aurait donné le point, quand même. Enfin, j'ose espérer. Mais... Ah non, on est pointieux. <rire> oh, les gars, je vous impressionne ou pas, là Bravo, bravo.
0: Franchement, là. Moi, j'en ces deux comme Vincent, quoi, mais... Euh... <rire> oui, voilà. <rire> eh bien, bravo, le premier point revient donc à Florian. Mm -hmm. Donc, deuxième question, euh, vous vous souvenez du taux de fécondité, évidemment Bien, bien sûr. sûr. Donc, je rappelle, c'est en gros le nombre d'enfants par femme. Donc, question, quel est le pays en Europe qui a le plus haut On n'a pas déjà fait, ça. L'Espagne Non.
1: Angleterre euh... Non. Europe, Europe. Italie Non. Pas oh là là, Italie. Mais il va faire Allemagne, bien. Allemagne. Non. Autriche
0: Vincent tu peux répondre aussi. Hein. Oui oui. Je... Hongrie, <rire> Je réfléchis, Hongrie. <rire> je réfléchis mais je
1: n'ai pas le temps de réfléchir qu'il ressort. Roumanie. France. Grèce. Oh, euh, Irlande. Euh, Norvège. Mais... Oh tu vas tous les Suède. Belgique, Pays-Bas, Suisse, Suède, ah, Norvège, ouais. Finlande.
0: Italie il a dit. C'est peut-être plus proche que ce que vous me pensez. Portugal. Oh les amis vous abusez là. Espagne
1: donc. je l'ai dit Espagne.
0: Hein. La France. Bravo Vincent. Non. Bah oui. J'ai pas dit la France Bah non, t'as pas dit la France. Personne n'a dit la France.
1: Alors à revérifier. Hein. Je crois pas. Moi j'ai pas, pas, pas entendu
0: en tout cas. Hein, mais euh, bon, on va dire que c'est un partout. Donc troisième question. Bravo Vincent pour cette. Euh, dis donc, tu les as enchaînés les pays. Là, tu m'impressionnais. <rire> es très bon en géographie. J'essayais de me souvenir de la France. Voilà, <rire> ouais, ouais, c'est ça. Question numéro 3. C'est une question cagole qui devrait ah. peut-être avantager Florian. Ah. Bah, il L'expert people de Papapoule. <rire> Comment s'appelle le fils de Nabila et de Thomas Vergara oh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette qu -ce question qu
1: -ce que oh. <rire> Et t'as pas d'indice
0: bah, C'est tu... aussi le nom de la deuxième ville d'Italie. Ah, euh, Florence.
1: Roma euh, Non. Ah non, c'est un garçon. Oui. La, la deuxième vie. ville. Deuxième ville d'Italie. Capri. <rire> et ben euh, Florence. Mais non, j'ai dit Florence.
0: C'est plus plus. Euh,
1: Milan, Turin, Turin, Torino.
0: Oui, mi Milan, Milan. On va dire, ah. on va l'accepter. Bravo. Question numéro 4, euh, on va un peu accélérer là. Quel homme d'affaires sud-africain a appelé son septième enfant le 4 mai 2020 Elon Musk. Oui, bravo. Qu quoi Je n'ai même pas la question. <rire> ah non, mais bravo, c'est Florian. Okay. Troisième point mais pour oui. Florian, donc la question c'était, euh, voilà, quel homme d'affaires a appelé son fils, donc XHA12 Ah, ok. <rire> eh oui. Et en rapport à quoi Je sais même plus, c'était par rapport à, à son avion préféré <rire> et à d'autres choses euh, techniques euh, qui me dépassent. D'accord. Bon là, il y a
1: combien, là, je me fais laminer.
0: Il y a 3-1 pour euh, Florian, donc euh, question numéro 5. Quel chanteur vient de fêter ses 33 ans le 14 janvier dernier Il avait connu son heure de gloire en 1992 avec un titre qui avait bercé notre enfance. Ah,
1: euh, C'est euh, dur d'être oui. bébé euh, enfin, Jordi, 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 <rire> jordi. Perdu, jordi. et oui.
0: Florian, une nouvelle fois. J'avais plus le prénom. <rire> Question numéro 6, sur un thème que vous appréciez tout particulièrement, les prénoms. Mm -hmm. Vous allez me citer à tour de rôle les prénoms les mm -hmm. plus attribués en France depuis un siècle. On ouais. se limitera bien sûr au top 20 garçons et top depuis 20 filles. Un siècle. Vincent, oh, oh, oh. tu commences. Martin. Martin Oui. Euh,
1: bah, depuis euh... un siècle quand même. Allez bah, cherche, ça va durer un siècle du coup.
0: <rire> bah écoute, euh, Martin... Ah non, non, ça
1: fait plus nom de famille en fait. <rire> <Putain>. Martin, <rire> en non.
0: Trop... Oh, p... <rire> <rire> Bon, Florian, tu dois en donner un. Paul.
1: Donc, Paul. Euh... Eh bien, selon l'INSEE... Non, il n'y est pas. S'il n'y a pas Paul, euh, je ne sais plus quoi dire. Attends, hein.
0: j'ai je, je vérifié trois fois parce que c'est tellement gros, là. Mais Selon l'INSEE, Paul n'y est pas.
1: Mais il est fou, lui, c'est bon.
0: Donc, vas-y, euh, Vincent, réessaye. Charles. Charles. Mais vous les sortez d'où, quoi Mais non, Charles n'y est pas non plus. 20... Non, mais sérieux. Alors,
1: attends, repose, repose la question parce que je ne suis pas sûr, du coup.
0: Et les filles aussi, tu peux te dire un hein. Bah depuis un siècle, les prénoms les plus attribués en France, garçons, filles, dans le top 20.
1: Euh, Jules. Oh là là. Bon,
0: Vincent, c'est à toi.
1: Non, c'est pas possible. Bon, Camille. Non, Camille, c'est bon là, il y
0: est. Bon, on va, on va peut-être abandonner cette question. C'est tellement ridicule là. Florian. Ben,
1: bah, je sais pas. Moi, Lucien. Non celui-là il sera pas... Bon. Ah,
0: ah, J'en peux ah, plus là. Le prochain
1: c'est... Bah, il n'y a pas Paul, il n'y a pas Jules... Le il prochain c'est bien... pas, il pas que je dis, c'est... c'était pas sur un vrai site. C'est bon, c'est à moi Oui, c'est à toi Vincent. Marie. Ah ouais. Oui. Ouais, Marie bon, numéro 1.
0: Bon le point revient à Vincent, bravo Vincent. Eh bah ben, dis donc... Eh ben. C'était laborieux.
1: Il y a combien Quatre à 2 bah, Il y a quatre à deux, là. Tu peux nous donner des exemples de prénoms qu'il parce que
0: Prénom garçon, euh, numéro 1 depuis 100 ans, Jean. Ah, ouais. Après Michel, Pierre, André, Philippe, Alain, Bernard, Jacques, Daniel.
1: Je veux pas dire, mais on n'est pas loin de Martin, quand même. Hein. Ouais, et de Lucien.
0: <rire> oui, mais Martin n'y est pas. Parmi les filles, Marie, Monique, Nathalie, Françoise, Catherine, Isabelle, Jacqueline, Sylvie, etc. etc. Il y a plus
1: de Jacqueline que de Camille, ça me paraît bizarre.
0: Pas dans le top 20, peut-être qu'il est 21e, mais pas dans le top 20. Allez, passons à la suite. Question numéro 7, c'est une charade. Oh. Donc, mon premier est le pays d'Europe qui a la plus grande frontière avec le Brésil. Le pays d'Europe okay. France Oui, non mais c'est une charade, Florian. Donc, mon premier est le pays d'Europe qui a la plus grande frontière avec le Brésil. Mon deuxième est un département français du nord de Paris dont la préfecture est Beauvais et dont le code est 60. Ses habitants sont... Et je
1: dois dire un truc ou pas
0: ah bah tu peux donner
1: hein. C'est Françoise ah. ah et après il faut le nom
0: Mon troisième est une poupée en anglais Et mon quatrième est l'onomatopée que fait Homer Lorsqu'il se rend compte qu'il a fait une connerie Mon tout... Françoise Do...
1: Dolido Françoise Dolto
0: Merci wow. ah. <rire> <rire> merci Ah voilà. c'est ah, difficile là je... Non mais
1: il dit Dolido ok c'est difficile de quoi <rire>
0: T'as raison, en même temps, il a dit dolido, donc...
1: Oui. <rire> ah, tu... Tant pis. Mais t'hésites pas, mais t'es fou, toi
0: C'était Françoise Dolto, donc une célèbre pédiatre et psychanalyste française, experte en psychanalyse des enfants, et notamment mère de Carlos. On l'embrasse.
1: Big bisous à Carlos <rire> Je crois que les deux sont morts. Je crois que la messe est dite,
0: hein. Il y a 5 à deux, mais on va quand même finir. Question par rapport au Covid, au COVID pardon. Comment s'appelle le médecin infectiologue Raoult. et haut fonctionnaire français qui est passé tous les soirs à la télé pendant le confinement pour nous donner le nombre de morts. Eh ben Raoul Non, c'est pas lui qui passe à la télé pour
1: dire... Olivier Véran Non. Et il passe encore en ce moment
0: Je sais pas, mais en tout cas pendant le confinement, c'était tous les soirs. Il donnait le nombre de nouveaux infectés, le nombre
1: de morts, etc. Un porteur de bonnes nouvelles. Je regarde pas la télé. Si, mais tu regardes que les conneries. Vous savez pas <rire> ah, Non, non, Bon, mais ben, c'était Jérôme Salomon. D'accord. Ok. J'ai encore
0: une question, euh, mm -hmm. ou deux, si vous le voulez bien. Bien sûr, moi je suis chaud, tu sais. Bon, le score reste 5 à 2 quand même. Hein. Pouvez-vous me donner au moins un nom des membres du conseil scientifique oh, oh putain, Raoult Hélas, enfin actuellement, euh, enfin, il l'a quitté au bout de trois jours, je crois, donc... Euh... Ah Donc il n'en fait plus partie.
1: Roselyne Bachelot <rire> Non, c'est moi la question politique. Hein. Tu Patrick que... Poivre d'Arvor. Il y a très... <rire> Mais, mais tu connais scientifique, mais qu'est-ce qu'il raconte
0: Bon, non, vous en connaissez pas Non. Tant pis, il y avait notamment Jean-François Delfrécy, immunologue. C'est le président. D'accord. Non, vous connaissez pas Non. Bon, eh bien, je sais pas dans quel pays vous vivez, mes amis.
1: Je sais pas, toi, tu connais ceux d'Autriche
0: Bah, il euh, y a le... Il le... y a Kurtz, M. Steiple. Oui, Évidemment. Le professeur Wagner. <rire> On n'ira <rire> pas vérifier. Balle de match, c'est ma dernière question maintenant. Fais une balle de match Oui. Si, <rire> si je gagne, je remporte. <rire> balle de match <rire> en 1987 Florian oui. faut-il y voir un signe il y avait viens boire un petit coup à la maison de licence 4 tout en haut des charts mm. et en 1988 Vincent mm -hmm. faut-il y voir une coïncidence il y avait Boys de Sabrina <rire> ah oui donnez-moi un artiste figurant dans le top 10 du classement des meilleures ventes d'albums en 2020 Jean-Jacques
1: Goldman non. non Matt Pocorin euh, non euh, Vita, et, Vita bah, et Slimane non, non. Euh, Oli et Big, Big Flo, Flo et Oli <rire> Les Dents et Oli <rire>
0: <rire> Les dents et lit Non. Il y a notamment un célèbre chanteur à moustache. Hein chanteur à moustache ou un groupe de rock célèbre Ah, Queen. ah mais en France, mais pas forcément français.
1: <rire> Queen qui sort un album. Eh hein. Ah, ils ont sorti en 2020 pour le film. Ah, non. Euh, Ayana Kamura. Non. Elle n'a pas une moustache
0: <rire> Non, il n'y a pas de moustache. <rire> bon, un chanteur à moustache ou un, un, un vieux groupe de rock ACDC. Voilà, bravo ah bon Florian. Oh là là. Ils ont sorti quelque chose à CDC. Ils ont sorti leur nouvel album Power Up. Ah ouais Eh oui. On en a bien pas entendu parler. 6 à 2 donc euh, voilà ainsi s'achève euh, avec euh, grande euh, émotion le quiz euh, avec la victoire éclatante et incontestable de Florian donc euh, je dois dire que j'ai été extrêmement fier de pouvoir incarner le quiz de Papa Poule pendant <rire> tant d'émissions mais pour des raisons qui sont hors de mon mm -hmm. contrôle je dois maintenant malheureusement laisser la main ouais. c'est donc avec des regrets non dissimulés que je souhaite tout de même euh, bonne chance à mon successeur mais je vais désormais n'être plus qu'un simple participant et pouvoir moi aussi montrer toute l'étendue de mon ignorance en matière de parentalité et comme le disait Georges Pernou, à bientôt et bon vent
1: oh, bravo bravo c'était très émouvant oui bon, on sait pas encore qui prendra la suite du quiz pour les on va dire les trois prochaines émissions on, on réfléchira à tout ça bravo Florian bravo bravo félicitations pour ton abonnement et notre épisode touche à sa fin comme d'habitude, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les amis
0: Donc moi, toujours, comme d'habitude, Instagram, Instagram, le gramme, The Beans
1: and Green Stories. Toujours comme ça se prononce. Voilà. voilà. Et toi, Flo Moi, toujours pareil, euh, toujours floune, et toujours 87 sur euh, Instagram. Ok. Si vous voulez, j'ai un moyen mémotechnique. Hein. Bon, <rire> C'est bon, on le, on le connaît, <rire> ton moyen mémotechnique, maintenant. <rire> Et pour ma part, toujours sur PetiteComics.com et l'Instagram, arrobase PetiteComics, où je continue à dessiner des petites BD sur ma vie de famille. Et allez ah bon voir allez, ah bon <rire> allez voir allez voir, S'il vous plaît, allez-y Vincent, il s'est même lancé dans les, les Reels ah, Il oui, fait des Reels vrai. maintenant Des petites illustrations, tout à fait Mettez-lui des pouces bleus Sur Instagram Et si vous aimez notre émission, pensez à la partager et vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et nous mettre 5 étoiles sur iTunes si vous n'aimez pas notre émission, bah faites pareil quand même. <rire> On est toujours sur Facebook et Instagram sous le nom Papa Poule, au pluriel. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Au revoir les petits poulets Salut Bye les mamans et Papa Poule, et à bientôt
0: Au revoir, au revoir, à à au revoir, à bientôt, au revoir Au revoir, à bientôt. Ouais. Ah, au revoir. Au revoir.
1: Donc, comme on l'a dit, c'est l'initiation à la musique, au son et au chant. Euh, au chant, pas les supermarchés.
0: Ouais. <rire> <rire> ouais, okay. ça peu tombé à plat Là, à tu la pas? <rire> il y a eu un gros blanc oh, j'ai en, entendu le vent dehors quoi